0: Vorwort. Ich muss etwas gestehen. Lange hielt ich es mit meinem Londoner-Freund G., der einmal, während wir im Wolseley in Mayfair ein frühes Dinner einnahmen, so gegen 17 Uhr, leicht despektierlich sagte, warum soll ich mich acht Stunden lang in ein Flugzeug setzen, um von einer englischsprachigen Stadt mit 8,5 Millionen Einwohnern in eine andere englischsprachige Stadt mit 8,5 Millionen Einwohnern zu fliegen. Zumal, wie er ausführte, die in der anderen Stadt auch noch amerikanisches Englisch sprechen. G. war noch niemals in New York. Das Walsley ist ein aufgedonnerter Angeberladen. Bitte nicht falsch verstehen, es ist unfassbar toll. Es ist unfassbar britisch und man kann da wunderbar sitzen und essen und sein. Alles ist Vollendung. Und falls Sie, verehrte Leserin, geschätzter Leser, dort demnächst vorbeischauen möchten, darf ich kurz ganz kurz, bevor es jetzt bald endlich um Hell's Kitchen geht, noch dies loswerden. Männer, die im Walsley keinen Anzug tragen, werden von den Kellnern so betrachtet und behandelt, als habe sich ein Ochsenfrosch Zutritt verschafft. Frauen werden hingegen grundsätzlich behandelt wie Königinnen. Ja, es ist sehr altmodisch. Wir kommen vom Thema ab. Aber, wie Sie auf den folgenden Seiten bemerken werden, das kommen wir eigentlich immer. Einmal trug es sich zu, dass ich auf einer Dinnerparty im Londoner Stadtteil St. John's Wood saß. Neben mir kam eine wunderbare New Yorkerin namens Susie K. zu sitzen, die in Film machte und mich mit leichtem Amüsement betrachtete, als ich erzählte, dass ich ihre Heimatstadt noch nie besucht hatte. »Na dann«, sagte sie, und es sah alles danach aus, dass das Gespräch damit beendet sei, zumal die mir gegenüber sitzende Frau über den Tisch rief, »Sie sehen auf verstörende Weise so aus wie mein ehemaliger Ehemann.« »Ah«, sagte ich, »das tut mir leid.« »Ah«, sagte sie, »scheiß drauf.« Die Frau war Französin. Da ich damals selbst gerade eine für die Ewigkeit bestimmte Ehe in den Wind geritten hatte, ging ich erstmal in den Garten, um eine zu rauchen. Susi kam nach einer Weile raus. »Du warst wirklich noch nie in New York?«, fragte sie. »Nein,« sagte ich. »Was musst du ändern?«, sagte sie. Wir gingen rein. Die Französin erwies sich als wahnsinnig nett. Sie hieß Alexandra L. Und ihr früherer Ehemann, sagte sie, heiße Jean D. und sei ein berühmter und unverschämt gutaussehender Kerl. Ich nickte. »Im Grunde sei auch sie sehr berühmt,« sagte Alexandra, Und als ich höflich sagte, dass ich ihren Namen noch nie gehört hätte, sagte sie, »Tja, halt nur in Frankreich berühmt.« Ich mochte sie. Man konnte heiter mit ihr plaudern, man konnte Witze über ihren Ex-Mann machen. Dann hatte ich Glück und kam erneut neben der wunderbaren Susi K. zu sitzen. Sie fragte, »Hast du gerade die schöne Französin angeflirtet?« Ich sagte, »Absolut nein.« Sie sagte, Mach, was du willst, aber solltest du nicht dringend mal nach New York? Ich glaube, das ist exakt, was du jetzt tun musst. Ich zuckte mit den Schultern. Okay, sagte Susi. Ich bin noch zehn Tage in Europa. Du kannst bis dahin meine New Yorker Wohnung haben. Mulberry Street, Downtown, fünfter Stock, kein Aufzug. Wenn ich zurückkomme, bist du raus. Ich schenkte ein wenig Weißwein für uns beide nach. Alexandra stand draußen auf der Terrasse und rauchte. Ich sehe kein bisschen aus wie ihr Ex-Mann. Ach was? Nein. So sie fragte Christian. Ich sagte. Okay. Am nächsten Tag buchte ich London nach New York, acht Stunden Flug, von einer achteinhalb Millionen Stadt in eine andere. Mein erster Besuch. Der Rest ist diese Geschichte. Viele Jahre hatte ich einigermaßen glücklich in London gelebt und im Wesentlichen über Pubs und Politik und dann über Bars und Brexit geschrieben, als eines Tages das Telefon klingelte. Die Zentralredaktion in München war dran und beschied, dass ich bitte meine Sachen packen solle, um nach New York zu ziehen. Da ich seit jeher ein in vielerlei Hinsicht mustergültiger Angestellter bin, packte ich meine Sachen und nahm mehr oder weniger am nächsten Tag das Schiff von Southampton nach New York. Dort angekommen, mietete ich mich in einem ehemaligen Schwesternwohnheim im Stadtteil Hell's Kitchen ein. Hell's Kitchen liegt in Manhattan, links in der Mitte. Früher hat hier die irische Mafia regiert, heute regiert hier niemand mehr. Außer vielleicht Tracy Westmoreland, der sowohl seinen mächtigen Bart als auch den selbstverliehenen Titel inoffizieller Botschafter von Hell's Kitchen mit Stolz trägt und früher gern mit dem ehemaligen Koch Anthony Bourdain trank, der wiederum das exzellente Buch »Geständnisse eines Küchenchefs« geschrieben hat. Bourdain ist leider tot. Tracy Westmoreland hingegen lebt, und zwar im gleichen Apartmentblock wie ich. Westmoreland hat 1996 die legendäre Bar Siberia in der U-Bahn-Station an der Kreuzung von 50th Street und Broadway eröffnet. Manche New Yorker bekommen heute noch feuchte Augen, wenn sie sich an die Siberia erinnern. Es war eine der schrottigsten Bars in ganz New York, in der die Gäste bis in die frühen Morgenstunden Schnaps tranken und sich schlecht benahmen. Bourdain hat den Ort einmal als Himmel bezeichnet. 2001 musste die Bar schließen. Sie machte dann ein paar Blocks weiter noch einmal auf, aber 2007 war endgültig Schluss. Seither arbeitet Westmoreland an einem Buch über den Laden, das vermutlich niemals fertig wird. Außerdem arbeitet er als Türsteher im Rudy's, einer der schrottigsten Bars in ganz New York, in der die Gäste bis in die frühen Morgenstunden Schnaps trinken und sich schlecht benehmen. Westmoreland... Ein Mann von der Statur eines ausgewachsenen Grizzlies hat sehr freundlich gesagt, er werde mir die Beine brechen, falls ich jemals in die Zeitung schriebe, wo genau sich diese Bar befinde. Das werde ich natürlich niemals tun. Jedenfalls war ich mit dem Schiff nach Amerika gereist, ich hatte die Wohnung gefunden und das Rudys entdeckt, oder umgekehrt, und mich auch sonst nach einem Jahr allmählich eingelebt, als wieder das Telefon klingelte. Die Redaktion in München war dran. Wir machen eine neue Kolumne aus New York, tönte es aus dem Hörer, und du schreibst sie. Einzige Vorgabe: Schreib bitte nicht wieder so viel über Bars. Da ich seit jeher ein in vielerlei Hinsicht mustergültiger Angestellter bin, beschloss ich, diese Vorgabe gleich in der ersten Folge zu ignorieren. nach Nantucket. Von Hell's Kitchen, das in Manhattan links in der Mitte liegt, nach Nantucket, das in Massachusetts rechts oben vor der Küste im Atlantik liegt, kommt man so. Man steigt an der 50th Street in die U-Bahn-Station hinab und setzt sich in den E-Train. In diesem schaukelt man in einer guten halben Stunde zum Sutfin Boulevard, wo man in den Airtrain umsteigt, der an den Terminal am Flughafen JFK fährt. Das kostet 7,75 Dollar, also ungefähr so viel wie zwei Bier im Rudy's, einer exzellenten Schrottbar in Hell's Kitchen, von der aus verschiedenen Gründen nicht verraten werden kann, wo sie genau liegt. Am Flughafen sucht man rund 20 Minuten den Terminal ab, bis man den bestens versteckten Schalter von Cape Air gefunden hat, an dem zwei freundliche Damen auf die Heerscharen von Passagieren warten, die Anfang Januar dringend nach Nantucket müssen. Am Vortag der Reise war ich zum Mittagessen mit dem Kollegen O. im Restaurant Augustin in Downtown, das so aussieht, wie ein New Yorker Gastronom sich eine französische Brasserie vorstellt. Also kein bisschen wie eine französische Brasserie. Man isst dort entweder Steakfried oder Mulfried. Beides absolut wunderbar. Ich aber hatte aus einer seltsamen Laune heraus das gegrillte Knochenmark bestellt. Das gegrillte Knochenmark schmeckte sehr knochenmarkig und hatte einen Nachgeschmack, der mich tagelang begleitete. »Machst du eigentlich immer noch dein Abnehmprogramm?« fragte O., der ausnahmsweise einen leichten Salat aß. »Klar«, sagte ich, »allerdings nehme ich trotzdem weiter zu.« O. blickte auf die schwarz gebrannten, unterarmgroßen Knochen auf meinem Teller und nickte. Am Schalter von Cape Air informierten mich die beiden freundlichen Damen darüber, dass die Reise nach Nantucket in einer achtsitzigen Chessna vonstatten gehen werde. Da komme es auf jedes Pfund an, weshalb sie bitte meine Tasche wiegen wollten. Sie wogen meine Tasche. Dann fragte eine der Damen beiläufig, wie viel ich wöge. Ich lächelte. Im Ernst, wie viel wiegen Sie? fragte sie. Das verrate ich Ihnen nicht, sagte ich freundlich. Die Damen schauten auf meine massige Gestalt und nickten. Leider sagte eine von ihnen, »können Sie nicht mitfliegen, wenn wir Ihr Gewicht nicht kennen. Der Pilot muss exakt wissen, wie schwer die Maschine ist.« Ich seufzte und verriet mein Gewicht, fast wahrheitsgemäß. Ich zog nur ein paar Kilo ab. »Wie viel ist das im Pfund?« fragten die Damen. Zu meinem Telefon sagte ich, »Siri, wie viel ist das im Pfund?« Ich bilde mir ein, dass die Damen, als Siri mein Gewicht im Pfund angab, vor Schreck erbleichten.« dass es der Pilotin später trotzdem gelang, die Cessna in den Himmel über New York zu wuchten, lag allein daran, dass ich im Augustin tags zuvor entgegen meiner Gewohnheit auf die Creme Brûlée verzichtet hatte. Leder und Geld In dieser Woche habe ich mehr oder weniger mein komplettes Jahresgehalt an die amerikanischen Steuerbehörden überwiesen, was mich an den Tag denken ließ, an dem ich beschlossen hatte, den großen Steuerberaterroman zu verfassen und steinreich zu werden. Das wiederum hat viel damit zu tun, dass mein Vorgänger in New York gesagt hatte, das Erste, was du nach deinem Umzug bitte machst, du gehst zu einem Steuerberater namens Braxton Moncure. Seine Kanzlei liegt in Alexandria, nicht weit von Washington. Also zog ich um und fuhr als erstes nach Alexandria zu Braxton Moncure. Bevor ich nach New York zog, hatte ich in London gelebt, wo mein Steuerberater Jeffrey Altman hieß. Ich hatte ihn angerufen und er sagte, wir könnten uns in der Nähe meiner Wohnung treffen, bei der es sich, dies sehr nebenbei, um ein zugiges Schmuckstück handelte, dessen Schlafzimmerfenster von einem unentfernbaren Vogelscheißfleck verziert wurde. Ich erwartete ihn weisungsgemäß an der U-Bahn-Station Belsize Park, von wo er mich zu einem Starbucks lotste. Obwohl es Dezember war, bestand er darauf, draußen zu sitzen. Jeffrey trug zur Jeans eine knarzende Lederjacke, er warf einen gelangweilten Blick auf meine Unterlagen und sagte, das kriegen wir schon hin. Außerdem sagte er, dass dies unser einziges Treffen bleiben werde. Den Rest würden wir in den kommenden Jahren per Post und am Telefon erledigen. Wenn John Grisham nicht fortwährend den großen Anwaltsroman schriebe, sondern sich mal der Steuerberater annehme, dachte ich damals, müsste Jeffrey immer die Hauptfigur sein. Außerdem dachte ich, da John Grisham den großen Steuerberaterroman derzeit offenbar nicht schreibt, könnte ich das doch vielleicht übernehmen. Es blieb bei dem Gedanken. Als ich viele Jahre später Braxton Moncure, der tatsächlich so heißt und auch so aussieht, in seiner Kanzlei gegenüber saß, die nach Leder und Geld roch, verstand ich, dass in meiner steuerberater roman immer ein Detail gefehlt hatte. Braxton spricht mit einem vornehmen, fast englisch klingenden Akzent. Meine Unterlagen drückte er einem Gehilfen in die Hand und ließ sich dann ein wenig von Großbritannien erzählen. Ob ich vielleicht Zeit hätte, abends mit auf einen Empfang im Weißen Haus zu kommen? Er sei da eingeladen. Ich sah es genau vor mir. In meinem Steuerberaterroman würden Jeffrey Altman und Braxton Moncure zusammenarbeiten und Jeffrey wäre für Braxton das, was der Privatdetektiv Matula für den jeweiligen Anwalt in der legendären Serie ein Fall für zwei war. Ich sah riesige Auflagen, ich sah einen hollywood oder immerhin eine ZDF-Serie, ich sah das große Geld. Zugegeben, Mein Konto ist seit dieser Woche leerer denn je und ich habe noch immer keine einzige Zeile des großen Steuerberaterromans verfasst. Aber ein Anfang ist hiermit gemacht. Traurige Männer, schöne Frauen. Eine der ewigen Fragen, die im Rudys von den Stammtrinkern immer wieder diskutiert wird, ist die, ob der Mimur damals wirklich auf dem Tresen getanzt hat. Manche sagen, sie hätten es noch genau vor Augen. Andere sagen, der Moore habe ein paar Drinks gekippt und angenehm dummes Zeug geredet, aber nicht auf dem Tresen getanzt. Wieder andere vertreten die Ansicht, Demi Moore habe den Laden nie betreten, und wenn das doch passiert wäre, hätte sie auf dem Absatz kehrt gemacht, weil des Rudys nicht die Art von Bar sei, in die Hollywood-Stars auf ein Drink ging. Dass ich diese Bar gefunden habe, liegt nicht daran, dass Tracy Westmoreland, der bei mir im Haus wohnt, Er würde sagen, dass ich bei ihm im Haus wohne, dort abends einen furchterregenden Türsteher gibt und, wenn er schlechte Laune hat, auch mich nach einem Altersnachweis fragt, obwohl ich einen Bart trage, in dem die grauen Haare nur noch knapp in der Minderheit sind. »Tracy«, sage ich in solchen Fällen, »ich wohne bei dir im Haus.« Er richtet sich dann auf wie ein Bär, der Gefahr für die Familie wittert und brummt »Altersnachweis«. Ich hatte das Rudys gefunden, weil ich nach meiner Ankunft in New York bei meinem Freund V durchgeklingelt hatte, der hier seit 24 Jahren als Fremdenführer arbeitet. Wie es mit einer Willkommenstour nur für mich stünde. Vergiss es, knurrte er, aber ich zeig dir was. V wohnt in Staten Island. Das Staten spricht man übrigens nicht Staten aus, sondern Staten mit scharfem S. »Das kommt aus der Zeit, als die Niederländer die Insel im 17. Jahrhundert besiedelten«, sagt V. »Er weiß alles über diese Stadt.« »Und ich sage wirklich nicht, dass das ein Problem wäre, aber er weiß, dass er alles über diese Stadt weiß.« V. gab mir eine Adresse. »Da treffen wir uns«, beschied er. »19 Uhr. Muss nicht pünktlich sein.« Als ich das Rudys um 18.55 Uhr betrat, erfuhr ich, dass man zu jedem Getränk, wenn man denn will, einen Hotdog umsonst dazu bekommt, weshalb der Tresen natürlich von traurigen Männern und schönen Frauen bevölkert war. Im letzten Juni war die Schauspielerin Cynthia Nixon im Rudy's. Sie hat einst in der Serie Sex and the City mitgespielt und machte jetzt Wahlkampf, weil sie Gouverneurin von New York werden wollte. Das wurde nichts, aber bei jenem Besuch plauderte sie kurz mit Tracy, der sie ohne Altersnachweis reingelassen hatte. Sie schaute auf die traurigen Männer und die schönen Frauen am Tresen, sie sprach ein paar Sätze, dann ging sie wieder. Seither ist eine der ewigen Fragen, die im Rudys von den Stammtrinkern diskutiert wird, ob Cynthia Nixon damals wirklich auf dem Tresen getanzt hat. Ausgedehnt, Gemüt erheitert. Immer wenn ich ausnahmsweise ein wenig melancholisch gestimmt bin oder, wie Herman Melville sagen würde, ein nieselnder November in die Seele einzieht, verlasse ich Hell's Kitchen, wo ich in einem ehemaligen Schwesternwohnheim im 17. Stock eine bescheidene Bleibe gefunden habe und fahre runter an die Südspitze Manhattans. Dort schaue ich auf den Hudson River und hinüber zur Freiheitsstatue. Das funktioniert immer. Es ist ein Blick, der das Herz ausdehnt und das Gemüt erheitert. Und wenn man sich schon mal in der Gegend befindet, empfiehlt es sich, im Pier A. Harbour House ein Dutzend Austern zu essen und diese, falls die Tageszeit es schon erlaubt, mit einem Guinness herunterzuspülen. Mein Freund V., der Fremdenführer, trinkt recht gern Guinness, allerdings nie im Pier A., weil ein Pint da acht Dollar kostet. Wenn er sich schon mal in der Gegend befindet, was jeden Tag der Fall ist, weil er auf Staten Island wohnt und die Fähre in der Nähe ablegt, verfügt er sich in die White Horse Tavern, wo ein gutes Bier für fünf Dollar zu haben ist und ein Budweiser für drei. Ganz gleich, wo er vorher war, allabendlich wappnet er sich für die Heimreise auf dem Boot in der White Horse Tavern, und da er das seit zwei Dekaden so hält, kennt man ihn dort einer uralten Weisheit zufolge reißt Guinness nicht gut, was bedeuten soll, dass es in Irland besser schmeckt als irgendwo sonst. In der Whitehorse Tavern zapfen sie dennoch ein gutes Guinness, was vermutlich daran liegt, dass die Belegschaft ausschließlich aus ihren besteht. In jüngeren Jahren habe ich in Irland, genau gesagt in Belfast, in Nordirland, als einziger Ausländer, in einer sehr guten Fußballmannschaft gespielt, die fortwährend gegen andere sehr gute Fußballmannschaften spielte. Ich war dabei stets überfordert. Und obwohl ich ein Innenverteidiger mit bescheidensten Mitteln war, gab es damals bei den üblichen Preisverleihungen auf der Feier zum Saisonabschluss unserer Mannschaft eine neue Kategorie. Sie lautete »Bester ausländischer Spieler des Jahres«. Die Iren sind halt einfach die freundlichsten Menschen der Welt. Wenn in der Whitehorse Tavern Stammgast Danny nicht da ist, der es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, sämtlichen Anwesenden wieder und wieder und dann nochmal zu erklären, dass der Bassist John Paul Jones das wahre Genie bei Led Zeppelin war, erzählen Sie am Tresen gern die Geschichte von John, einem Anwalt, den Sie hier Jewish John nennen. Eines Winterabends, an dem die Temperaturen draußen mal wieder in lebensfeindliche Bereiche gesunken waren, stürmte er in die Bar und rief, »Oh, Mann, ist das kalt, ich brauche was Starkes. Geb mir, gebt mir ein Bad Light. Sie gaben ihm, da die Tageszeit es schon erlaubte, ein Guinness.